0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro inviata speciale Post. per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, ben ritrovati 19 marzo, oggi festa del papà un
1: pensiero a tutti i papà quelli che ci sono e quelli che non ci sono più Eh, ve lo dico, oggi è particolarmente duro eh, leggere i giornali, Eh, cercheremo di farlo con leggerezza eh, per il bene vostro che ascoltate e mio che ve li racconto eh, perché si parla eh, un po' su tutte le prime pagine della possibilità che viene appunto eh, diciamo accarezzata o quasi decisa dal governo di un altro provvedimento di blocco totale, blocco totale più vicino titola in prima pagina il messaggero è, non è l'unico, abbiamo il Corriere della Sera, il blocco totale andrà avanti e su Repubblica abbiamo proprio un appello agli italiani del ministro degli interni eh, Luciana Lamorgese siate responsabili, sono i giorni cruciali, è il titolo di apertura, restate in casa, solo così possiamo fermare il virus e io partirei proprio da qui dall'appello eh, della titolare del Viminale che in questo articolo firmato da Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti su Repubblica eh, eh, dice appunto eh, nuovi divieti se non c'è responsabilità. Vado a leggere almeno la, la, le, l'attacco di questo, di questo articolo. Un giorno al massimo due e poi il governo deciderà se intervenire ancora con un'ulteriore stretta sulle misure di distanziamento sociale per fermare la crescita dei, dei contagi. Palazzo Chigi si aggrappa alle timide parole di fiducia del Comitato Tecnico Scientifico Dopo la leggera frenata dei contagi di ieri, ma c'è ancora troppa gente per strada, come testimoniano gli 8300 cittadini multati ancora ieri e se ci sarà bisogno di nuove limitazioni come chiedono molti amministratori delle regioni più colpite, il governo è pronto a vararle. Sono giorni cruciali per contenere la diffusione dell'epidemia, tanti gli sforzi messi in campo, ma ora ancora di più ognuno di noi, nessuno escluso, deve impegnarsi perché questa emergenza sanitaria possa essere superata Dice a Repubblica la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che lancia un appello che ognuno di noi diventi controllore di se stesso anche al fine di evitare eventuali ulteriori restrizioni. Questo significa che ognuno di noi deve saper utilizzare consapevolmente quegli spazi di movimento che ora sono consentiti, evitando però stili di vita superficiali e disinvolti che mettono a rischio anche la salute dei propri cari e quelli dell'intera cittadinanza dalle nostre scelte individuali. Dipende il bene di tutti. L'articolo su Repubblica eh, continua, eh, non potete andare a leggere lì, io passo a altre questioni che riguardano sempre appunto eh, questa, mh, questo pensiero, questa tentazione che mi sembra più di una tentazione del governo di varare altre misure restrittive per cercare di limitare i contagi e vado a prendere il Corriere della Sera che eh, ha una, diciamo, un articolo proprio su, su Premier le mosse di Conte eh, firmato da Marco Galluzzo inevitabile allungare il blocco totale e il virgolettato in, nel titolo pronti a tutelare le aziende strategiche di questo parleremo però tra un po' eh, Comunque, anticipazioni su quanto potrebbe succedere già entro il weekend le trovate un po' su tutti i quotidiani alimentari e jogging allo studio nuove regole questo è il titolo dell'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera perché appunto come avrete capito già ieri dagli annunci del, di, 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 del ministro dello sport Vincenzo Spadafora c'è anche, c'è anche la possibilità non, di, 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 di vietare anche lo jogging nel parco perché troppe persone frequentano i parchi in questo periodo e eh, eh, non, non, non è una cosa positiva ai fini del contenimento della pandemia. Eh, Vado avanti sempre sulle cose italiane, poi facciamo una pagina diciamo un po' più approfondita sull'Europa e eh, le misure economiche allo studio. Eh, L'allarme più diciamo importante lanciato ieri a proposito della necessità di un'ulteriore stretta l'ha lanciato il governatore della Lombardia eh, Fontana che oggi viene intervistato dal da Giampiero Rossi sul Corriere della Sera e dice vedo persone che non riescono a respirare e gente in giro a passeggio. Eh, c'è un appello proprio del governatore della Lombardia che è alquanto disperato eh, che dice adesso basta o interverremo ancora i medici in pensione chiedo di lavorare con noi e quindi c'è un appello anche a, ai medici in pensione pensate che eh, appunto eh, a Milano eh, dove ormai in Lombardia sta succedendo di tutto in Bergamo come sapete c'è l'esercito che porta le bare fuori dalla regione per andarle a seppellire altrove visti, visto il, l'alto numero di morti a Milano c'è un, il caso di una, ecco la racconta sempre il Corriere della Sera articolo a firma di Andrea Galli e Gianni Santucci il caso della casa, scusate il bisticcio di parole, casa di riposo di sette piani con 200 degenti, eh, eh, gli anziani in trappola con il virus eh, il titolo di articolo, sono già 16 le vittime la, la disperazione di medici e infermieri eh, sono isolati lì dentro con il covid, si stanno infettando eh, tutti eh, martedì pomeriggio, leggo da questo articolo sul Corriere due anziani sono rientrati dall'ospedale rimandati in casa di riposo con la stessa diagnosi, positiva al covid-19, la donna era in dialisi, l'uomo è morto alle due di notte il quindicesimo morto oppure il sedicesimo, medici e infermieri sono devastati dalla fatica e dalla tensione anche tenere quel conto non è agevole se il coronavirus entra in una casa di riposo può essere uno sterminio dice un medico eh, appunto al Corriere eh, della Sera l'articolo continua e ci racconta appunto di questo caso che è diventato un po' come il caso paragonabile secondo me al caso della Diamond Princess, la crociera la nave da crociera dove appunto sono stati, che, che si è poi trasformata in una sorta di focolaio di gente, di gente infetta. E vado avanti perché abbiamo parlato molto ieri della... Ehm, scelta, indicazione delle regioni, dell'intenzione delle regioni di seguire l'esempio di Zaia in Veneto e fare più tamponi a tutti oggi sul Corriere della Sera c'è l'intervista al governatore della Toscana eh, firmata da Marco Gasperetti da Firenze, eh, presto 5.000 al giorno, dice Rossi ma eh, 5.000 tamponi si intende al giorno, ma su chi risulta positivo dopo i prelievi di sangue perché forse, come sapete o forse non sapete, facendo un emocromo si può capire se eh, si è contratta la malattia oppure no. E, appunto Rossi però specifica, non si, può fa- non si possono fare i tamponi a tutti. E, comunque ecco, i giornali, il Corriere in questo caso dà conto di questa corsa ai tamponi da parte delle regioni con gli esperti però che restano divisi eh, su cosa fare degli asintomatici il dibattito è ancora, è ancora in corso eh, vado a prendere l'osservatore romano che a proposito però delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, dice non bastano le misure europee e, e chiede più audacia nel fronteggiare l'emergenza, non bastano le misure prese finora dai paesi europei per fronteggiare la pandemia di coronavirus, mondiale della sanità, scrive l'osservatore romano in prima pagina, ha chiesto ieri sera a tutti i paesi del vecchio continente di prendere misure più audaci per bloccare la diffusione del contagio l'Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa, ha detto Hans Kluge, direttore generale dell'OMS per l'Europa, i bilanci vengono aggiornati di ora in ora nuovi contagi si segnalano in Sud America e negli Stati Uniti, oggi per la prima volta i morti in Europa hanno superato quelli in Asia, nel mondo il virus ha fatto finora oltre 7.000 morti, questo tanto per dirvi eh, diciamo, di cosa ha detto ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi eh, istituzione Eh, preposta a queste cose delle misure europee però visto che qualcosa, qualcosina si sta muovendo andiamo a parlare parlare tra un po' Eh, prima volevo terminare la pagina diciamo riguardante eh, le regioni italiane più interessate ai casi o quelle che sono preoccupate di di possibili aumenti dei contagi come per esempio il sud, vado a prendere il, il mattino eh, il mattino che ecco qui vietato lo sport all'aperto e la, eh, l'apertura eh, eh, che ci dà conto anche del fatto che il TAR ha dato ragione al governatore della campagna De Luca che ha chiesto un giro di vite e eh, che ipotizza l'uso dell'esercito eh, per rispettare le regole. Eh, sul mattino vi segnalo anche una donazione, una delle tante devo dire, eh, in giro in questi giorni per sostenere il Cotugno, l'ospedale di Napoli dove tra l'altro si sta sperimentando questa cura con farmaci usati per l'artirite reumatoide e c'è una raccolta di fonti lanciata con il, dal mattino per, per sostenere il cotugno eh, di Napoli. A proposito di esercito sul Corriere della Sera anzi no, scusate, sul Repubblica eh, ecco, c'è un articolo di eh, De Feo che ci dice come sta siccome sono molti gli ascoltatori che hanno chiamato chiedendoci come viene utilizzato l'esercito in questi giorni e eh, se non sia il caso di utilizzarlo di più eh, articolo di Gianluca Di Feo a eh, su Repubblica l'esercito più soldati nelle strade 7000 ci sono già e ora cambiano missione ehm, l'articolo ci spiega che nelle città italiane sono schierati 7000 militari quelli dell'operazione strade sicure contro il terrorismo per avere un termine di paragone la Spagna ne ha appena messi in campo solo 2600 e da noi scrive di Feo su Repubblica ora bisogna riconvertirli alla guerra contro il virus sorvegliare monumenti chiusi e zone turistiche deserte è diventato inutile ieri otto camionette sbarravano ancora le vie intorno al Colosseo desolatamente vuote bisogna cambiare missione e la decisione spetta ai prefetti staremo a vedere quello che succederà intanto ieri a Bergamo eh, nella notte appunto come riporta Repubblica, ma non solo Repubblica, un po' tutti i quotidiani, una colonna di mezzi militari appunto, eh, ha trasportato le salme eh, di persone morte, le salme da cremare, da cremare altrove. Eh, m- andiamo avanti eh, cominciamo ad aprire altri risvolti di questa storia infinita purtroppo sembra infinita del coronavirus Eh, abbiamo accennato un po' nei giorni scorsi al dibattito in corso che per carità adesso in questa fase non sembra proprio cruciale e centrale ma secondo me lo è perché insomma abbiamo il divieto di uscire di casa ma non di pensare e pensare al nostro stato di diritto, alla nostra democrazia al funzionamento delle nostre istituzioni democratiche e a proposito di questo sul Corriere della Sera c'è una riflessione di Sabino Cassese costituzionalista che ci ricorda perché lo Stato non può fermarsi e, e fa diciamo tutto un elenco delle situazioni di emergenza dalle guerre soprattutto in cui appunto eh, le istituzioni non, non si arrendono e non si arrende la Costituzione dice Cassese, non tollera discontinuità interruzioni, pause, non si arrende alle malattie, finché non si riuniscono le nuove Camere sono prorogati i poteri. Delle in caso di guerra la durata delle camere può essere prorogata i poteri del Presidente della Repubblica sono prorogati se le camere sono sciolte il meccanismo stesso di rinnovo della Corte Costituzionale fa sì che non ci siano interruzioni o pause. Per antica e simbolica tradizione il Ministro dell'Interno a metà delle vacanze estive il 15 agosto si rega a visitare una delle, una sede delle forze dell'ordine. Lo Stato non si ferma, non tollera ferie o malattie in omaggio a uno dei suoi principi fondamentali quello di discontinuità. Cassese poi ricorda che appunto concludendo la, il, suo, il suo commento sul Corriere della Sera che ci troviamo ora appunto in, queste, eh, in una di queste giunture critiche, gli organi costituzionali gli apparati della difesa e dell'ordine pubblico, le persone addette ai rapporti con l'estero, chi gestisce i servizi essenziali trasporti, elettricità comunicazioni, il circuito dell'informazione, giornali, radio televisione edicole. per non parlare di quelli che sono in prima linea, gli operatori sanitari indipendentemente dalla natura pubblica o privata, fanno parte di quel nucleo essenziale senza del quale non solo lo Stato stesso ma la società tutta intera non potrebbero sopravvivere. Tra questi in prima fila il Parlamento che quella società rappresenta e che eh, alla difficile ricerca di un modo per coniugare il rispetto del diritto alla salute dei suoi membri è il dovere di far sentire la voce della società nelle istituzioni. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, per ripetere le parole di Primo Levi, non potete dimenticarlo. È ovvio che questa aggiungo io, è una riflessione riferita al dibattito in corso su se far riunire le Camere e il Parlamento in seduta per approvare i decreti varati in emergenza dal Governo oppure no arrendersi alla alla, alla, alla paura del contagio e quindi trovare un modo per votare online. Mi sembra che Cassese propenda per la la prima ipotesi come ci ha fatto anche capire il Presidente della Repubblica Mattarella e come sottolinea sempre sul Corriere anche l'editoriale di oggi di Massimo Franco, eccolo qui eh, che dà conto appunto eh, del, de, del dibattito in corso su questo, un po' sotterraneo per carità rispetto a tutte le altre notizie più preponderanti di, giorno, di questi giorni il titolo della nota giornaliera di Massimo Franco sul Corriere è un Parlamento aperto come garanzia per tutti eh, andiamo avanti, io a proposito di eh, questi argomenti di restrizione delle libertà, blocco totale a proposito del fatto appunto che non ci ha impedito di pensare, volevo segnalarvi un blog che abbiamo pubblicato ieri su Afpost a firma di Nadia Urbinati che come sapete è professoressa di teoria politica eh, alla Columbia University eh, che il cui titolo è, è molto interessante secondo me non arrendiamoci a tacere e obbedire ed è una riflessione che è appunto su, sulla responsabilità dei cittadini e di chi ci governa. Eh, scrive l'Aurbinati dove sta la responsabilità delle istituzioni che oggi minacciano di prendere misure ancora più rigorose. La scienza non ha tutte le certezze quanto durerà la temporanea limitazione eh, della libertà ed è eh, appunto una riflessione sul fatto che comunque al netto di tutto sarà anche necessario restare in casa, eccetera. ma finora non abbiamo sentito una parola di autocritica da parte di chi ci governa, chi ci governa negli anni passati su tutti i tagli alla sanità che hanno operato, eh, che hanno operato prima e, e inoltre si operano appunto restrizioni alle nostre libertà sulla base di eh, incertezze della scienza perché nessuno conosce molto di questa malattia e quindi è tutta una sperimentazione, difficile trarre conclusioni, appunto si può solo cercare di ragionare insieme su queste questioni eh, confrontando chiaramente le varie opinioni in tutta tranquillità. E, andiamo a vedere invece la pagina economica. Eh, accennavo prima eh, pa- parlando del corriere, mh, dal Corriere della Sera della, diciamo, di questa frase di Conte pronti a tutelare le aziende strategiche di che si tratta? si tratta del fatto che eh, spiegano, spiega Galluzzo sul Corriere della Sera eh, eh, fra il DIS cioè il coordinamento dei nostri apparati di sicurezza il MEF e il suo ufficio il MEF sarebbe il ministro del tesoro, eh, sta prendendo corpo realmente la possibilità di modificare la legislazione attuale in termini di golden power, il potere che ha lo Stato di bloccare alcuni investimenti esteri se vanno ad attaccare asset industriali o aziendali del paese considerati strategici. L'ipotesi sul tavolo è quella di considerare strategiche tutte le aziende quotate alla Borsa di Milano comprese le banche, gli aiuti e gli istituti finanziari. Stiamo studiando, studiando il provvedimento di sicuro non consentiremo a nessuno di approfittare di un momento di debolezza del nostro paese risponde Conte assicurando che anche in questo settore l'esecutivo è pronto a prendere misure estreme. Ecco però parlando di questi argomenti c'è la verità che apre su una, un articolo del decreto cura Italia varato lunedì scorso dal governo che secondo la verità, e eh, ci sono diciamo, eh, riflessioni anche su altri media su questo, aprirebbe e spalancherebbe le nostre reti informatiche a Huawei, ai cinesi. Sapete, Huawei, grande azienda cinese, eh, mh, campione in 5G, che spaventa anche gli americani per le sue capacità tecnologiche e eh, scrive la verità in prima pagina, ci allontana dagli USA. Di che si tratta? Eh, pagina 2 e 3 della verità, il giornale eh, diretto da Maurizio Belpietro sono eh, dedicate a questo argomento e cioè al rischio che eh, questo articolo se non sbaglio del 75 sì, l'articolo 75 del decreto cura Italia apra la possibilità di eh, gare diciamo, d'appalto più semplificate gare d'urgenza eh, per eh, decidere chi gestirà il 5g cioè eh, l'ultima frontiera del, delle, per le nostre reti informatiche e ce n'è tanto bisogno adesso nella pubblica amministrazione col coronavirus ancora di più eh, che potrebbe aprire appunto ai cinesi con tutte le ehm, incertezze dal punto di vista della sicurezza eh, delle reti strategiche nel nostro paese l'articolo di Claudio Antonelli sulla verità dà conto di una discussione nel governo con gli avvertimenti del ministro della difesa Lorenzo Guerini che leggo dalla verità avrebbe avvertito stando alle indiscrezioni di via Solferino che c'è il rischio di far rientrare dalla finestra quello che abbiamo finora tenuto fuori dalla porta Cosa succederebbe infatti se a vincere la gara fosse un'azienda cinese e siccome i cinesi sono i favoriti l'Italia non può permettere che i suoi dati sensibili vengano gestiti da società su cui Pechino ha il diretto controllo statale. Vorrebbe dire che dalla sponda atlantica il paese farebbe rotta verso la via della seta È il commento informale del più atlantico dei ministri. Vorrei ricordare che dalla sponda atlantica verso la via della seta l'Italia l'ha già compiuto questo passo firmando il memorandum con la Cina l'anno scorso e se ne è parlato moltissimo. Eh, Eh, cambio argomento su Repubblica c'è un sondaggio Ilvo Diamanti però ci dice nel frattempo che la fiducia nel governo non è mai stata così alta lo trovate a pagina 12 e 13 della Repubblica eh, dove si dà conto del fatto che secondo appunto questo atlante politico firmato da Ilvo Diamanti su Repubblica il eh, Premier Conte avrebbe un gradimento pari al 71% a marzo rispetto al 52 di febbraio in crescita, Giorgia Meloni che supera Salvini dal dal 46 di febbraio al 52 di marzo mentre Salvini eh, passerebbe dal eh, 44 al 46, comunque superato dalla Meloni. Terzo posto dopo Conte e Meloni, Luca Zaia al 48% eh, poi ci sono altre domande mh, rivolte a questo campione di studio eh, il giudizio, c'è il giudizio su diversi attori in campo mh, il più premiato è il sistema sanitario eh, poi se, se stesso ognuno si premia per, per i comportamenti i comportamenti individuali che si assumono, la protezione civile il governo eccetera e, eh, nella diciamo la parte che riguarda come si è comportata l'Italia rispetto agli altri paesi europei, eh, il 46% dice meglio, il 34% dice molto meglio, quindi ampia maggioranza promossa l'Italia dagli stessi italiani che appunto si stringono eh, intorno al governo e a Conte, eh, titola eh, Repubblica. E eh, eh, allora vi dicevo prima della pagina più economica io vado a prendere il foglio dove c'è un editoriale di Guido Tabellini se troviamo il foglio in questa montagna di giornali, eccolo qui Allora Guido Tabellini, eh, come sapete economista che eh, scrive eh, la BCE stampi moneta per aiutare i paesi sotto attacco ed evitare la fine dell'euro serve un impegno a massicci acquisti di titoli di Stato per sopperire a carenze di liquidità, lo shock sarà molto profondo, più del 2009 e eh, io non ho tempo adesso perché voglio leggervi anche altre cose segnalarvi almeno anche altre cose eh, su altri giornali, ma Interessante, lo trovate sul foglio e ci dà la possibilità di eh, dirvi quanto è successo a Francoforte questa notte eh, eh, proprio in casa BCE diciamo che la governatrice Lagarde è corsa un po' ai ripari dopo le gaffe dell'altro giorno che hanno fatto schizzare lo spread in alto e le borse in basso eh, cosa è successo? Lo andiamo a leggere dal messaggero articolo di Antonio Poglio Salimbeni eh, la mossa della BCE pronti 70, 750 miliardi per difendere l'euro eh, è successo che questa notte c'è stato un vertice di emergenza a Francoforte con l'intero board collegato in videoconferenza la presidente dell'euro Taura, eh, Euro Tower, scusate niente limiti, azioni straordinarie per tempi straordinari. Eh, si tratta insomma per stringere quantitative easing da 750 miliardi, massimo impegno per l'euro, acquisto di titoli sovrani, eh, appunto eh, eh, pari a questa cifra qui che saranno condotti sino alla fine dell'anno e includeranno tutti i tipi di asset. Scrive Antonio Poglio Selimbeni sul Messaggero che vengono comprati sul mercato secondario normalmente anni dalla BCE con una precisazione molto importante mentre per l'acquisto di titoli del settore pubblico il parametro di riferimento continuerà ad essere la quota di capitale delle banche centrali nazionali nella BCE gli acquisti del nuovo programma saranno condotti in modo flessibile ciò permetterà fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel tempo tra classi di titoli e tra giurisdizioni Eh, eh, su cosa dovrebbe fare l'Unione Europea cosa si dovrebbe fare ora c'è un'interessante riflessione di Carlo Cottarelli eh, sulla stampa Carlo Cottarelli, sapete che ha giocato un ruolo molto molto importante nelle ultime crisi di governo, era quasi premier come si diceva, eh, estrenuo difensore della necessità appunto di ridurre la spesa, ex addetto la spending review, eh, di, di, di ridurre il debito. Cosa scrive sulla stampa? Scrive eh, eh, qualcosa si muove in Europa, Eurobond l'opzione di Bruxelles e vado a leggere una parte di questo articolo che è un po' di una disamina di quello che è stato fatto dalla Commissione. E e e, e arriva a chiedere a fare un passo in avanti pur dando conto dello sforzo della Commissione europea di usare tutti i margini di flessibilità possibili e anche di dirsi pronta a sospendere proprio le regole del patto di stabilità e crescita che effettivamente si possono dire, lo dice anche Cottarelli nel giro di pochi giorni sono state asfaltate dall'emergenza coronavirus nonostante che gli stati nordici europei non abbiano ancora diciamo digerito la cosa Eh, però Cottarelli dice è sufficiente tutto questo Eh, c'è un aspetto, leggo dalla stampa che resta problematico e riguarda la reazione dei mercati finanziari di fronte allo shock economico e all'aumento dei deficit pubblici. Ieri il tasso sui BTP decennali ha continuato a crescere chiudendo al 2,7% il livello più alto dal 2014 eccezione fatta per il periodo tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 quando il tasso salì al 3% per effetto delle decisioni decisioni Prese dal governo giallo-verde Negli ultimi giorni e persino aumentato il tasso di interesse Sui Bund tedeschi Pur restando negativo Occorre quindi fare di più Per evitare che allo shock economico Si aggiunga anche uno shock finanziario Tre cose possono aiutare La prima, lo ricordo ancora una volta Sarebbe quella di iniziare a sostenere l'economia europea Attraverso deficit finanziati Con emissioni di debito comune Gli Eurobond. Al momento sembra politicamente difficile ma durante la crisi del 2011-2012 si fecero cose che apparivano inizialmente impossibili. Secondo, sarebbe importante aumentare in modo più significativo gli acquisti di titoli pubblici da parte della BCE e questo lo salto perché abbiamo visto che stanotte c'è stato un vertice di emergenza che ha preso delle importanti decisioni in questo senso. E l'ultimo punto eh, eh, analizzato da Cottarelli è eh, appunto... Uh, guardare un po' a cosa si può fare del Fondo Salva Stati, il meccanismo europeo di stabilità che come sapete eh, alla fine dell'anno scorso tante polemiche ha creato in Italia tra opposizione e maggioranza ecco, eh, non proprio perché un paese può beneficiare delle OMT solo se riceve un prestito dal Fondo Salva Stati, il celebre MES eh, scrive Cottarelli eh, eh, per ricevere un prestito dal MES occorre concordare un programma economico, ragionevolmente un tale programma nella situazione attuale potrebbe anzi dovrebbe non comportare misure restrittive fino al ristabilimento di una situazione di crescita ma è difficile pensare che non comporti impegni che vincolerebbero l'Italia nel medio periodo e che potrebbero essere anche solo in via di principio mal digeriti dalla nostra opinione pubblica ecco e questo è proprio il punto che ancora non è esploso, ma è questo il punto della discussione politica in atto in Europa tra gli Stati membri in questo senso. Ieri ne abbiamo, conto, ne abbiamo dato conto sulla POST c'è stata una mossa, mossa politica della Commissione Problemi Economici del Parlamento europeo per eh, ipotizzare un utilizzo dei fondi del MES che sono 410 miliardi di risorse fresche pronte per essere utilizzate eh, per eh, prevenire, per per aiutare gli stati in difficoltà con l'emergenza crisi, cioè non arrivare sull'orlo del default per per intervenire con il MES, ma aiutarli prima e senza condizioni, cioè senza tagli draconiani per tradurcela eh, eh, tra di noi. Sulla stampa, sempre parlando di Europa, c'è un'intervista di Marco Bresolini inviato a Bruxelles al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel che dice che nessun paese può farcela da solo serve la solidarietà di tutta l'Europa eh, ed è importante che in questa intervista anche Michel ammetta che mh, primo si sta pensando all'utilizzo del Fondo Salva Stati che dice è uno strumento possibile eh, e, e la seconda cosa è che eh, Michel dice torneremo a parlare di Eurobond nel vertice della prossima settimana sapete che la prossima settimana i leader europei si incontreranno di nuovo in videoconferenza, il terzo vertice se non sbaglio il terzo da quando è iniziata eh, questa emergenza e, eh, vado avanti segnalandovi sul foglio l'intervista di Salvatore Merlo al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, anche lui parla di Eurobond, quindi come vedete questo dibattito sta crescendo eh, eh, sempre di più eh, eh, però volevo segnalarvi anche altre eh, notiziole che riguardano, a ah, ecco, ieri eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore, non ricordo, ha chiamato chiedendo quale sia la condizione dei, nei centri di, per i richiedenti asilo, eh, il manifesto apre proprio su questo, Oggi un, un titolo in prima, i fantasmi del virus, eh, si rischia l'effetto Diamond Princess, l'allarme dei sindaci sulle condizioni dei centri per richiedenti asilo, camerate fino a 10 persone, mancano le misure minime per evitare il contagio, braccianti, stranieri, dimenticati e preoccupa la situazione dei campi Rom. Trovate articoli a pagina 2 e 3 del messaggero sulla eh, situazione difficile, pericolosa e preoccupante per tutti. In questi, in questi, nei centri per i migrati. E, e legandomi a questo argomento vado a prendere il riformista che anche se ne occupa, però in particolar modo si occupa, eh, scrive in prima pagina il titolo di apertura del rischio fallimento agricoltura rischio fallimento perché ci sono gli immigrati in fuga e c'è una riflessione di Piero Sanzonetti il, di- il direttore che dà conto del fatto che eh, adesso in agricoltura dove sapete molti dei braccianti che lavorano sono immigrati sta succedendo che eh, c'è un effetto combinato delle leggi di Salvini sulla sicurezza che mettono alla porta migliaia e migliaia di immigrati e i decreti sul coronavirus che hanno lo stesso effetto scrive Piero Sanzonetti e si scopre, ma in realtà già si sapeva che la forza lavoro in agricoltura è in grandissima parte costituita dalle braccia degli immigrati, in parte regolari e in parte irregolari. I regolari sono circa, erano circa 350.000, gli irregolari non lo sappiamo i primi sono stati messi in fuga i secondi si nascondono e in queste condizioni gli imprenditori agricoli hanno persino dei dubbi su se seminare o no. Se al momento del raccolto non avranno chi fa il raccolto, seminare è inutile, è, è dispendioso la riflessione continua, trovate articoli sul riformista, su questo diciamo, su questo ennesimo lato di tragedia o di preoccupazione che riguarda la pandemia in corso. Oh, eh, ieri vi avevo parlato dell'apertura del fatto quotidiano sui. Ehm, sui medici assenteisti al Cardarelli di Napoli c'è un giallo su questa questione pare che non sia così o che comunque il fatto dice che eh, rischia chi li ha denunciati eh, cioè questo eh, primario dell'ospedale che si chiama Ciro Mauro che è stato addirittura appunto in qualche modo messo in chiesta per la sua denuncia che riguardava 249 disertori, leggo dall'articolo firmato da Antonello Caporale Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano ha accusato 249 disertori e il Cardarelli lo imbavaglia. Ciro Mauro afferma, conferma, il capo dell'emergenza ribadisce, quanto ho detto non è frutto di fantasia, mi zittisco, c'è un'inchiesta in corso, vedremo, vedremo come andrà a finire. Ehm, eh, sì ho tempo per segnalarvi eh, eh, sì, una qualcosa che riguarda la Russia, dato che ieri, a, ieri un'ascoltatrice ha chiamato chiedendoci ma com'è la situazione coronavirus in Russia c'è un articolo non molto lungo sul Corriere della Sera che ce ne parla, in effetti eh, se ne sa pochissimo aggiungo che ieri il Financial Times ha lanciato un allarme che arriva in realtà dalle, eh, dai, dalle diplomazie di Bruxelles sul fatto che il Cremlino sta facendo un po' di eh, eh, diciamo di allarmismo sui social raccontando male con fake news il diffondersi della pandemia nell'Occidente e, e diciamo coprendo di, eh, di insulti e vergogna il modo in cui la stiamo gestendo eccetera quindi eh, però questo è quello che arrivava l'allarme che arriva da Bruxelles sull'uso distorto dicevano dei social da parte del, della propaganda di Putin il Corriere della Sera invece dicevo, c'è un articolo del, di Fabrizio Dragosei, il mistero dei malati russi solo, solo, sono solo 147 o già migliaia e, e scrive Dragosei sul Corriere finora era sembrato uno strano miracolo con il paese quasi totalmente immune dal coronavirus, poche decine di casi tra i quasi 150 milioni di abitanti mentre intanto fioccavano da Stati Uniti ed Europa accuse di diffusione ecco, di notizie false e tendenziose sull'epidemia nel resto del mondo. Un'epidemia che secondo alcuni account account fasulli sui social sarebbe stata scatenata da entità segrete occidentali. La situazione sanitaria però sta lentamente cambiando e purtroppo non in meglio il tutto mentre la tendenza ufficiale è a minimizzare quello che accade e le poche misure di sicurezza varate vengono prese sotto gamba dalla popolazione. Quanto alle interferenze dei soliti troll russi in Occidente la risposta del Cremlino è secca, parliamo di accuse infondate che sono probabilmente il risultato di un'ossessione antirussa ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov il paese più grande del mondo che ha con la Cina una frontiera terrestre di 4200 km aveva fino a lunedì sera solo 93 infettati con nessun decesso registrato, poi si è passati a 114 martedì e 147 ieri, in tutta la Russia secondo la vicepremier Tatiana Golikova ci sono 55.000 posti letto pronti le autorità hanno finora sottovalutato l'epidemia, a fine febbraio il responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Botkin di Mosca, Vladimir Belodborodov eh, diceva che in Russia non ci sarà alcuna epidemia, qualcuno si ammalerà, tutto finirà lì, insomma eh, ovviamente non se ne sa molto, eh, mi sembra una situazione poco trasparente e eh, poco eh, chiara. Tornando alle nostre eh, abitudini di questi giorni e quindi alla nostra reclusione in casa tranne per chi è costretto eh, come noi qui in radio a uscire eh, per lavorare, eh, sul Corriere Salute, l'inserto che esce il giovedì con il Corriere, c'è una prima pagina dedicata ai consigli sulla la si può vivere come un'opportunità scrive il Corriere Salute eh, se è vero che ha effetti negativi è vero anche che possiamo agire per trasformarla in occasione di crescita personale e e questa è la... eh, stessa riflessione come potete capire in questi giorni di eh, diciamo reclusione forzata ci sono, fioriscono le riflessioni su cosa si può fare, come reagire qual è il rimedio il rimedio alla paura, scrive Gianrico Carofiglio sulla Repubblica questa paura è il rimedio che mi salverà anzi scusate, non il rimedio alla paura ma questa paura è il rimedio che mi salverà e conclude citando uno scrittore uno scrittore uh, uh, britannico famoso per uh, i romanzi di enorme successo sul mito di Re Artù, e White che dice il rimedio migliore quando si è tristi uh, replicò Merlino cominciando ad aspirare a mandare fuori boccate di fumo è imparare qualcosa è l'unico che sia sempre efficace invecchi e ti tremano le mani e le gambe non dormi nella notte uh, per ascoltare il subbuglio che hai nelle vene hai nostalgia del tuo unico amore Vedi il mondo che ti circonda devastato da pazzi malvagi Oppure sai che nelle cloacche mentali di gente ignobile il tuo onore viene calpestato In tutti questi casi vi è una sola cosa da fare Imparare È l'unica cosa che la mente non riesce mai ad esaurire Da cui non si lascia mai torturare Che mai teme o di cui mai diffida Di cui mai si pente Imparare è il rimedio per te Imparare è il rimedio per tutti noi Scusate, immagino che queste cose ve le leggerà anche Nicola La gioia nella rassegna culturale che seguirà prima però io lo faccio anche per diciamo, alleggerire la mia parte che è un po' più in questi giorni particolarmente difficile da, eh, da raccontare e da ascoltare ed ecco perché come ogni giorno ormai vi vado a leggere il caffè di Gramellini sul Corriere della Sera che eh, espone dei pensieri un po' più... Ehm, un po' più leggeri ci, fa, ci strappa forse anche un sorriso su tutta questa storia eh, tragica e, e, mi spieghi papà è il titolo del caffè di oggi, la rubrica di Gramellini sul Corriere della Sera. Oggi sarebbe la festa del papà, in questi giorni di contagio e disagio il mestiere di genitore consiste nel mettersi una maschera sopra la mascherina, sorridere senza far trapelare l'ansia e tenendo alto lo scudo dell'ironia per proteggere la prole dalle radiazioni della paura e da quelle non meno letali della retorica. Si moltiplicano gli appelli dei VIP, a restare a casa e a volersi bene ma il pensiero corre a coloro che abitano in massa dentro due camere e cucina. È non hanno ancora sbattuto la testa contro il muro né contro un coinquilino eroi per il resto non si capisce più nulla il fratello di mio figlio ha visto dal balcone due fidanzati che si tenevano per mano e mi ha chiesto si può? credo di no gli ho spiegato altrimenti tutti camminerebbero vicini dicendo di stare insieme bisognerebbe portarsi appresso il certificato di residenza o inventarsi quello di innamoramento ma in casa tu e la mamma potete darvi la mano? ho fatto il vago dicendogli che per ora il papà Ah, Il Papa scusate, ha liberalizzato le carezze ai nonni, quindi posso andare a casa di nonna e darle una carezza? Non ci provare nemmeno, ho risposto rischiando la scomunica. Quando torno a scuola? E l'altra domanda se lo chiedono tutti i genitori più dei figli però nessuno ha capito che cosa deve accadere perché ciò accada il vaccino e se ci volesse un anno il calo della curva del contagio e se risalisse appena riprendiamo a uscire ma queste domande davanti ai piccoli è meglio non farsele e continuare a sorridere un po' come Benigni nella vita è bella diciamo così e sempre per Sforzarci di sorridere un po' a Repubblica, eh, a pagina 11, c'è tutto un racconto di Maurizio Crosetti sulle multe che sono state fatte a chi passeggia in giro. Eh, e non dovrebbe farlo e le scuse che vengono eh, diciamo eh, raccontate ai poliziotti ai carabinieri e alla gente che ferma chi sta in strada eh, del tipo lei mi ha cacciato da casa oppure devo giocare la schedina eh, le scuse insomma di chi va a spasso nel racconto Repubblica in questo articolo di Maurizio Crosetti dicendo appunto che un ragazzo a Zocca in provincia di Modena ha detto che voleva vedere dove abita Vasco Rossi eh, quindi vado a leggere una parte visto che abbiamo ancora tre minuti di tempo eh, eh, la mia ragazza mi ha cacciato di casa voglio vedere dove abita Vasco sto andando a giocare la schedina. se non faccio due passi non prendo sonno si è appena rotto lo smartphone il pane in questo paese è più buono la, il virus delle scuse non esiste immunità di gregge siamo tutti così creativi così fantasiosi a volte appena un po' patetici l'immane tragedia è anche un film di Alberto Sordi poliziotti, vigili urbani e pattuglie stanno ascoltando un poema di balle migliaia sono gli italiani a zonzo senza motivo veramente il motivo sarebbe l'andare a zonzo ma prontissimi a trovarlo nel momento dell'autocertificazione il repertorio dei motivi inesistenti è un genere narrativo dei più originali di questi giorni tragici e come stavolta accade nei rangenti estremi anche comici che dire dei tre palermitani che fermati in automobile dai vigili hanno cercato l'identica scusa farsi una corsa nel parco della favorita peccato che il primo avesse un bambino di un anno sul seggiolino, il secondo portasse la cravatta e il terzo fosse seduto accanto all'anziana madre. Notevole sempre in Sicilia il tabaccaio che ha pensato bene di mettere in negozio una macchinetta del caffè. Non si può? Il bar qui vicino è chiuso, ha cercato di difendersi. Non hanno invece avuto bisogno di scuse i quattro catanesi sorpresi in un sexy shop. Aperto il negozio e loro lì dentro senza una valida ragione, forse. Sto portando il gel antibatterizzato con la mia ragazza, ha detto un giovane ai tanti torinese alle forze dell'ordine sapete, la sua farmacia l'ha finito nulla in confronto all'automobilista lombardo bloccato a Tortona una ventina di chilometri oltre il confine regionale, costui ha fatto mettere a verbale che stava dirigendosi in un ipermercato del tortonese per non perdere i punti della tessera, si chiama dichiarazione mendace, può costare 206 euro di multa una denuncia e la detenzione da 1 a 6 anni e lì diventerebbe un po' difficile trovare scuse per l'ora d'aria forse non ci riuscirebbe neppure il geniale pensionato di Novara Feltria in provincia di Rimini che ha fatto ricorso ad un master la categoria ero incuriosito di vedere come procedono i lavori del cantiere del ponte tra Penna Billi e Sant'Agata nello stesso comune due uomini hanno cercato di spiegare ai vigili che stavano andando al patronato per sbrigare alcune pratiche fiscali patronato ovviamente chiuso come tre quarti d'Italia la creatività Emiliano Romagnola ha trovato un grande interprete nel ragazzo che a zocca in provincia di Modena ha detto che voleva vedere dove abita Vasco Rossi l'articolo eh, continua lo trovate su Repubblica è molto divertente eh, io termino così la rassegna stampa dopo la pubblicità ci sentiamo per il filo diretto con voi a dopo
0: Angela Mauro inviata speciale Post, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande ad Angela Mauro inviata speciale Post. chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci tornati in onda Io inizio da un messaggio che ci avete mandato e che è pubblicato sul sito di Radio 3 Eh, buongiorno scrive Valentino come mai nessuno parla più di Corea che a mio parere rappresenta il modello virtuoso che tutti gli stati dovrebbero cercare di imitare per vincere la battaglia contro il coronavirus in realtà sul Corriere eh, Valentino eh, eh, c'è una breve che riguarda la Corea e che parla di esami e app il metodo della Corea cosa ci dice Eh, ci dice, ve lo dico mh, velocemente che in Corea oltre a diciamo, fare tamponi a tappeto hanno usato anche delle application big data per controllare i contagi c'è questa app che si chiama Corona 100M che ha avuto un boom di laun- download scrive il Corriere della Sera perché rende pubblici i movimenti dei malati tramite tecnologia GPS e telecamere di sorveglianza così i cittadini possono sapere se hanno avuto anche qualche contatto a rischio eh, prima telefonata, pronto, buongiorno
2: Buongiorno, um, mi chiamo Walter Di Alfieri, sono un geriatra in pensione da Grosseto naturalmente sono molto colpito dalla, da, dai numeri crudi di questa epidemia tutti italiani e allora mi, mi chiedevo, lo Stato di emergenza ci sta limitando alcune libertà allora perché il Parlamento non si impegna a, a fare, a andare avanti quella che finora è stata fermata proposta di legge? Cioè, penso alla possibilità di decidere sulla nostra fine e anche di rinunciare eventualmente alle manovre rianimatorie. Magari prevedendo strutture appropriate per quelli che oggi hanno un'età molto avanzata, sono colpiti dal coronavirus, statisticamente sembra che quasi certamente siano destinati a morire e magari preferirebbero passare gli ultimi istanti della loro vita con i propri cari. È chiaro che si dovrebbe pensare, magari, a fornirli di, pre, di presidi di protezione adeguati, però piuttosto che farli morire soli in terapia intensiva, sarebbe sicuramente più umano, più utile, più pietoso. Eh, que- rispetto a quello che oggi sembrano delle inutili intubazioni eh, eh, secondo me
1: sì la Prego. ringrazio però mi sembra molto difficile da attuare come proposta col, per l'allarme contagio che c'è eh, chi è malato purtroppo sta da solo perché potrebbe contagiare i suoi familiari e eh, per il bene dei suoi familiari che mh, si muore da soli, si muore sempre da soli però in questo caso ancora di più mi sembra un po' complicato pensare a questo piuttosto, magari si potrebbe pensare a delle forme, però è difficile per come sono, diciamo, ingolfati gli ospedali in questi giorni delle forme di, eh, me ne parlava una mia amica che è professoressa universitaria, artista anche eh, si occupa di letteratura, poesia l'altro giorno, delle forme eh, degli audio per stare vicini, almeno con la voce a chi soffre, eh, magari si potrebbe pensare a questo, ma anche questo, visto come sono messi gli ospedali, sono, stanno facendo una grande fatica, eh, è davvero difficile da, da realizzare. Comunque la ringrazio, signor Walter. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Pronto? Io la sento, come si chiama? Da dove chiama?
3: Buongiorno, io mi chiamo Donatella e chiamo da Roma. E volevo porre l'attenzione eh, sulla situazione delle carceri e sulla situazione di chi non ha una casa dove chiudersi in questo momento così difficile. Eh, la situazione delle carceri mi riguarda da vicino perché ho mio marito detenuto nel carcere di Rieti. Come sapete tutti quanti, e dopo eh, la pandem- quando è scoppiata la pandemia. Eh, nelle carceri ci sono state una serie di rivolte. Queste rivolte sono accadute perché già eh, le situazioni nelle carceri sono di sovraffollamento e di carenze di strutture eh, igieniche e di prevenzione, e quindi i detenuti eh, già sofferenti di una situazione. ehm, esistente eh, sono andati nel panico sono andati nel panico perché si sono resi conto che nel momento in cui eh, fosse scoppiata un'epidemia nelle carceri sarebbero stati carne da macello Eh, non è stato preso alcun provvedimento eh, ci sono dei
1: casi a Rieti che le sappia?
3: A Riti no, ma sono usciti ormai su tutti sì. i giornali, ci sono dei casi conclamati in, in tante altre carceri.
1: Suo marito, e, scusi in... se glielo chiedo, non è interessato alle misure di eh, alleggerimento della popolazione allora, carceraria? Le
3: allora le misure di alleggerimento a quest- eh, mio marito non lo riguarderebbero,
4: mm. ma
3: eh, per lui come per tanti altri detenuti sarebbero comunque un giovamento perché eh, seppur eh, non potendo uscire certo. con un provvedimento eh, che alleggerisse la popolazione carceraria se ne gioverebbero anche quei detenuti ecco. che devono comunque rimanere dentro. Io si la ringrazio
1: la ringrazio infatti lei ha ragione però c'è, c'è stato un provvedimento che riguarda Uh, alcune migliaia di persone che sono, diciamo, hanno una pena residua, se non sbaglio, fino a un 18 mesi ancora da scontare, che possono diciamo beneficiare di permessi per uh, trascorrerla ai domiciliari, uso di braccialetto elettronico, eccetera. Nel decreto che è stato appena approvato, tanto che Salvini ci sta investendo una discreta polemica uh, sopra, anche se appunto, secondo me eh, 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 è un provvedimento che, soprattutto in questa fase è molto importante ed è molto positivo, anzi avrebbero dovuto pensarci anche prima di questa fase di emergenza io approfitto della sua riflessione per segnalarvi che sul dubbio il giornale eh, diretto da Carlo Fusi eh, segnalano però a proposito di questo che eh, dei braccialetti elettronici per controllare appunto i detenuti che usciranno dalle carceri per trascorrere la detenzione a casa sono disponibili appena 2600 a maggio, quindi Oltre a carenza di mascherine abbiamo anche carenza di braccialetti elettronici. Siamo proprio impreparati evidentemente da questo punto di vista. La ringrazio. Pronto? Buongiorno.
4: Pronto? Eh sì, buongiorno. Eh, buongiorno, sono, mi chiamo Elide e sto chiamando da Mosca. Ah, eh, buongiorno. Sono e insegno educazione estetica qui a Mosca. Da ah, ci dica anni. un po'. sì Ecco allora io volevo dire che da qualche giorno lentamente si stanno muovendo anche qui nel senso che un po' per volta stanno preparando la popolazione diciamo. In questi tempi è stato, sono state prese piccole misure però insomma molto molto piccole diciamo. Tipo? E mh, tipo vabbè è già un bel po' di tempo che sono chiuse piscine, campi sportivi e, mh, e per esempio da questa settimana i genitori possono scegliere se portare i bambini o no a scuola per esempio mm. E, e però io vedo eh, dai miei, i miei vicini stanno portando tutti i bambini a scuola, per cui appunto come dicevo prima c'è un po' di... si è tanto parlato sul fatto che a Putin serviva un po' fare passare questo nuovo emendamento costituzionale, certo. no? per cui eh, questo devo dire che secondo me in parte è vero, ma non è tutto vero, c'è anche una... secondo me io vivo qui da quasi 30 anni. C'è un po' una caratteristica del popolo russo, questo fatalismo che li rende più vicini allo- agli orientali che, ai- che agli occidentali, di cui sono affetta anch'io, diciamo, sì. di questo virus fatalistico. Sì. Per cui in parte c'è anche questo, lo dimostra il fatto che, nonostante che abbiano chiesto i genitori appunto, dare la scelta ai genitori, praticamente tutti stanno portando, quasi tutti stanno portando i bambini e i ragazzi a scuola, ecco tanto per dirle, no?
1: Mm-mm. Io
4: qui sotto ho il gioco parchi dei bambini, non è, non c'è, c'è tutti. È come se non ci fosse, come se non, non ci fosse nulla, ecco.
1: ecco. quindi non eh, c'è. Comunque... Non, non c'è una, eh, una percezione da parte della popolazione che il governo, che Putin stia sottovalutando la questione, secondo lei? Ma
4: guardi, in parte sì sicuramente, dipende molto dalle, dalle persone, guardi io lavoro in una struttura molto grande che è un orfanatrofio di mosca mm-hmm. e per esempio lì è già quasi due settimane che non li fanno più uscire, nel senso ci so, cioè, c- la preoccupazione c'è e c'è. Una, una parte di popolazione che si sì, eh, pensa e è convinta che sta sottovalutando la cosa sì, sì, mm. sicuramente, anche secondo me eh, è, è sottovalutata la cosa che cioè, qui si mischiano varie cose è molto difficile poi capire dove finisce una cosa e dove, dove inizia l'altra mm. eh, perché che fossero molto impauriti cioè, io proprio giudico dal mio cortile no? cioè, sì. guardo fuori dalla finestra e vedo i miei vicini che portano i bambini a scuola nonostante che la settimana scorsa abbiano già detto che se i casi aumentano
5: mm-hmm. qui
4: i casi di morte non sono, per ora no, ufficialmente non ce ne sono casi di morte mm-hmm. loro dicono diciamo no? Eh, però, appunto, se ci fosse molto allarme, i genitori non porterebbero i bambini a scuola. Capito cosa voglio, cosa, cosa voglio dire? Ecco? Sì, cioè, certo. Se, se ci fosse un atteggiamento, se ci fosse è un atteggiamento del popolo,
1: è un atteggiamento del popolo. Mi sembrava molto interessante la riflessione che ha fatto sul fatalismo del popolo russo e che si vede. Eh, molto nella letteratura russa per chi l'ha praticata, eh, eh, mi ricordo se non sbaglio di un capitolo del eh, libro di Liermontov, un eroe del nostro tempo che si chiamava proprio Fatalist, eh, i, russi, i russi è vero, so, so, sono un po' così, eh, sono un po' eh, roulette russa, diciamo così, e forse questo ha, ha una sua importanza nella, mh, nello spiegare il, l'atteggiamento che hanno e il perché anche Putin forse si può permettere diciamo, certe, eh, certi atteggiamenti nei confronti de- del suo polo, po- popolo, c'è sempre questo carattere diciamo, eh, c'è sempre da analizzare secondo me il carattere eh, sociale di- senza ovviamente eh, fare molte generalizzazioni, però il carattere appunto, sociale di-, di un popolo eh, per esempio i cinesi al di là del fatto che abbiano una dittatura o meno, o forse appunto questo giustifica il fatto che appunto, non abbiano una democrazia è gente che eh, c'è confucio dentro di loro rispetto dell'autorità abitudine a eh, diciamo a eseguire in qualche modo gli ordini senza, senza contestarli particolarmente ora è un'estrema sintesi mi scuso anche per la generalizzazione però è per dire che effettivamente il carattere di un popolo spiega anche poi molto di quello che succede anche a livello politico eh, di, quello che, di opinione pubblica che si determina eh, nel paese ecco perché sono un po' preoccupata che noi, noi italiani non siamo abituati a eh, gestirci eh, diciamo con molta difficoltà. Disciplina. Questo è bello da un certo punto di vista, secondo me, eh, però è preoccupante forse anche in questa situazione. La ringrazio comunque anche per, eh, perché il per, suo intervento da Mosca è, particolarmente, è stato particolarmente prezioso. Ci ha aperto una finestra sulla Russia che appunto ci è un po' complicato in questi giorni vedere e scrutare. Grazie. Eh, vado a leggervi qualche altro sms, è arrivato al nostro numero, ho pubblicato sul sito di, 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 sito di Radio 3 scusate, dice Francesca vera la riflessione di caro figlio come insegnante sto imparando tutti i programmi per la didattica a distanza ogni giorno un progresso per me e per i miei alunni le giornate mi passano in un baleno, bellissimo. Pronto, buongiorno
6: Pronto, buongiorno Antonio da Milano eh, Senta, io tor- torniamo un po' in Lombardia eh, io vado a lavorare tutti i giorni perché lavoro in un servizio essenziale e faccio monza lodi tutti i giorni statali e provinciali e c'è un bel traffico c'è il traffico diciamo di quando non ci sono le scuole ma ci sono camion, camioncini, macchine parecchie mm. e macchine con dentro due persone e perché secondo me non abbiamo isolato proprio niente perché? perché non ci siamo concentrati sui servizi essenziali che sono quelli che diceva Cassese no? sì, sono l'energia, che la vanno le la posso sanità, chiedere qual è il
1: servizio eh, essenziale di cui si occupa lei? se posso chiederlo produzione, eh.
6: produzione di energia elettrica okay. Io lavoro in una centrale di produzione di energia elettrica e, e quindi poi ci sono ovviamente gli alimentari la sanità ovviamente Siccome poi non abbiamo mascherine per tutti, non abbiamo DP per tutti. A voi non le hanno date? Eh, bah, eh, noi le, stiamo cel- le abbiamo, ma le stiamo centellinando, ma mm. le, le stiamo cercando sul mercato con una fatica terribile. Ma eh, per, per, per dire, cioè chi produce divani, chi produce giocattoli, chi le Nike, eh, può stare fermo in questo momento. C'è, un, c'è un, uh, un movimento per le strade e tra l'altro non mi ha mai fermato nessuno, non ho mai incontrato una pattuglia in tutti questi giorni in cui faccio 45 km andare e 45 km a tornare sulle statali e provinciali intorno a Milano, mm. parallelamente alla tangenziale per cui il mio invito sarebbe rivedere la politica di eh, diciamo sulle industrie
1: non necessarie eh,
6: concentriamoci, lei dice. concentriamoci sui, su quelli che devono per forza andare a lavorare che mm. hanno bisogno di, 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 di essere supportati magari di avere i tamponi eh, eh, quindi tamponi non generalizzati ma concentrati su quelli che per forza devono mandare avanti le cose e io includo anche il Parlamento Come diceva Cassese, il Parlamento è è uno dei servizi essenziali, deve rimanere aperto con i i presidi necessari, con la sicurezza, la la distanza, quello che usiamo noi al lavoro. Che devono andare anche loro a lavorare.
1: Sono d'accordo Io. su questo e credo che anche la che la discussione sia abbastanza terminata, nonostante tra i parlamentari ci sia eh, ci siano i, quelli che dicono invece no, non dobbiamo rischiare, dobbiamo riunirci a distanza, trovare il modo per farlo. Penso che Mattarella sia stato abbastanza chiaro su questo ieri, eh, no, l'altro ieri, scusate. E, e invece a proposito, cioè sul fatto che devono riunirsi e deve rimanere aperto, almeno per le Per approvare i decreti di urgenza. Eh, Vedremo cosa succederà. Eh, Ci sarà una seduta penso la prossima settimana dovrebbe esserci. Tra l'altro questo è un problema che si pone anche a livello di Europarlamento. Nessuno finora ha immaginato una situazione del genere che potesse bloccare l'incontro tra le persone. Quindi non ci sono strumenti per eh, agire e votare da remoto. Il che è anche abbastanza allucinante credo. Comunque riguardo al ragionamento che lei faceva sulle aziende e su quelle che appunto non producono bene essenziali che potrebbero anche fermarsi pensi che eh, c'è un articolo sul Corriere della Sera che dà conto del fatto che eh, molte aziende anche grosse si si stanno già riconvertendo sui prodotti che servono di più sui quali c'è più domanda in questo periodo per esempio la Absolute che di solito produce vodka si sta dando ai disinfettanti eh, Zara si sta dando alle mascherine piuttosto che alle gonne eh, e non sono gli unici marchi che stanno cercando appunto di reinventarsi per eh, comunque continuare a produrre e convertire le le loro linee di di produzione servono ventilatori per le terapie intensive, gli ingegneri delle industrie automobilistiche come Rolls Royce, Ford General Motors appunto studiano la riconversione, lo trovate sul sul Corriere della Sera Eh, però diciamo eh, lei lei ha ragione ma evidentemente eh, è chiaro che il provvedimento è stato fatto in questa maniera perché chiaramente più industrie si bloccano e più aumentano le richieste di cassa integrazione qui c'è un serio problema proprio di tenuta del bilancio, del bilancio statale sotto questo stress però evidentemente è importante se lei mi dice che da Monzallodi vede ancora traffico negli orari di punta perché il traffico è solo di quando ci sono le scuole chiuse è, è, è evidentemente forse preoccupante, preoccupante o comunque quantomeno contraddittorio con i, i, i divieti decisi dal decreto Eh, grazie Eh, signora Mauro ha appena parlato del coronavirus in Russia non ho mai sentito niente del contagio in Svizzera che pure era era riuscita ad essere neutrale nella seconda terribile guerra mondiale il potere delle banche svizzere riesce a sconfiggere anche il coronavirus, scrive Luigi da Trento la risposta è no adesso non ho sotto mano notizie eh, precise ma eh, so per certo che la situazione è invece preoccupante anche in Svizzera, quindi il virus come si sa, non conosce barriere. Pronto? Buongiorno, eh, altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, io la sento.
7: Sì, sì, buongiorno, buongiorno. Sono Roberto, chiamo da Bari. Eh, Grazie innanzitutto per questo servizio, soprattutto in momenti di di emergenza come questo, insomma, che ne sentiva il bisogno. Allora, eh, la mia domanda è questa. Eh, Farmaci. Eh, come deve fare diciamo, qualcuno che ha bisogno di medicinali che non, siano, ehm, che non siano medicinali salvavita però chiaramente ci sono tante e tante di quelle patologie anche eh, chi, che hanno bisogno diciamo, di, di,
8: di, di un numero
7: come dire, innumerevole di farmaci allora io pensavo che con la ricetta dematerializzata che eh, qui in Puglia è stata istituita insomma, diversi anni fa la cosa potesse funzionare in questo modo cioè io chiamo il mio medico mi eh, faccio preparare la mia ricetta ricorrente insomma, per la mia patologia eh, questa ricetta poi compare direttamente sul, sul terminale insomma, sì. della farmacia quindi io vado in farmacia e ritiro la cosa in realtà almeno io qui ho provato in un paio di farmacie e la cosa non funziona dice no, non si può fare quindi serve sempre diciamo, la, la ricetta cartacea bianca quindi ecco, la mia domanda è questa, cioè, se è un servizio che funziona in tutta Italia e solo... Eh, Le posso no.
1: chiedere che tipo di farmaco, anche se non è cioè, sì, no, indicativamente?
7: Semplicemente, guardi, un, semplicemente è una, una cura per, la, per l'osteoporosi, quindi mm. non è un farmaco salvavita, quindi, però è, è, una, è una cura che si va fatta in modo continuativo, insomma.
1: Non so, guardi, eh, io per esperienza diretta non ho provato, eh, però so eh, di familiari che hanno appunto, esigenze non proprio identiche alla sua, ma di questo genere, che non hanno avuto problemi a ritirare i farmaci. Quindi non so, provi a chiedere in più farmacie, però io so di casi che non hanno riscontrato le stesse problematiche. Mi auguro che sia risolvibile anche il suo caso, non non le so dire altro al momento. Grazie e buona giornata. Pronto? Sì,
5: buongiorno. buongiorno. Mi sente?
1: Io la sento, sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Paola, e eh, chiamo da Rieti e eh, sto chiamando in riferimento alla telefonata della signora di poco fa sì. per quello che riguarda la casa circondariale di Rieti. Eh, vorrei eh, diciamo, dire la mia in quanto io fino a cinque mesi fa ho lavorato in quella casa circondariale come infermiera. Quindi, eh, chi più di me in questo momento può parlare di questa reale? fino a giugno dello scorso anno, ho lavorato sette anni lì dentro, come infermiera professionale. Allora Volevo un attimino rettificare alcune cose, che eh, i detenuti non sono chiusi 24 ore su 24 perché questo nostro è un carcere a vigilanza dinamica il mm-hmm. che si traduce nel fatto, eh, l'avrete sentito anche Salvini questi giorni che ne parlava, sì. Che i detenuti sono praticamente eh, liberi all'interno della casa circondariale all'infuori della notte ovviamente mm-hmm. e del momento in cui noi infermieri passiamo la terapia
1: mm.
5: ecco, per il resto della giornata i i ragazzi sono liberi diciamo così, chiamiamoli così e, oltretutto sono eh, tutelati da tutti i punti di vista anche perché eh, questo, questa, questa casa circondariale ha un direttore che è molto comprensivo nei loro confronti uh-huh. quindi, ehm, quindi praticamente cerca di agevolarli in, in tutto e per tutto così come, così come anche gli agenti di polizia penitenziaria uh-huh. sono eh, persone che vengono ascoltate eh, godono di una, di una vigilanza psichiatrica quotidiana Psicologica quotidiana, eh, libero accesso all'infermeria per qualsiasi tipo di, di, di problema loro possano avere, eh, appunto perché è un carcere a vigilanza dinamica, quindi non ci sono orari, non c'è, non c'è assolutamente niente. E
1: non c'è un problema la... di sovraffollamento che era il no, problema di cui parlava la signora? No, no, no. No, mm.
5: il problema, tra virgolette, di sovraffollamento si è creato dopo la, eh, la sommossa, mm. nel senso che questo tipo di, di casa circonnariale... È di, diciamo, eh, distribuita, eh, le celle sono distribuite su tre piani primo, secondo e terzo piano eh. il primo piano è stato completamente distrutto quindi hanno dovuto ridistribuire per il momento eh, gli ospiti eh, del primo piano eh, tra il secondo e il terzo quindi forse in questo momento c'è un, un, diciamo un momento di disagio, mm. diciamo così. Mm. Ma fino a quando ci sono stata io eh, c'erano anche delle celle con uh, da quattro con due detenuti, con okay. un detenuto. Mm. Eh, resta comunque il fatto che ci tengo, ci tengo tantissimo, dato che comunque. Eh, sono stata lì, ho passato sette anni della mia vita lì, a specificare che nessuno è mai stato trattato male, nessuno è mai stato costretto a cosa o costretto in cella, ecco, al di là mm. di motivi disciplina- disciplinari che può capitare, insomma, mm-hmm. no?
1: La per brevissimi
5: periodi, comunque.
1: La ringrazio per la testimonianza Anche perché è una testimonianza Che appunto arriva da, da dentro Arriva da, 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 dal carcere direttamente Visto che lei ha operato lì come infermiera Fino a giugno dello, dello scorso anno Ed è sempre appunto importante E particolare avere questi interventi Che ci raccontano, de, che ci raccontano in presa diretta eh, di, Delle realtà di cui, di cui stiamo parlando eh, Grazie, grazie signora Paola e le auguro una buona giornata vado ad un'altra telefonata che c'è in linea sì pronto buongiorno
9: pronto buongiorno mi chiamo Valentina e chiamo da Marzabotto mm. io chiamavo in merito al progetto che credo che sia già operativo purtroppo dal mio punto di vista la regione Lombardia so che vuole monitorare i movimenti dei cittadini utilizzando praticamente monitorando i telefonini lo no? sta
1: già facendo
9: lo sta già facendo ecco io penso che sia molto lontano dallo spirito della Costituzione io credo che la democrazia non sia un lusso Mm. e se cominciamo a ragionare in termini del fine giustifica e mezzi noi possiamo arrivare dovunque possiamo arrivare anche alla pena di morte voglio dire Mm. io penso che si parla di privacy io preferisco parlare di integrità e dignità della persona ma anche delle stesse istituzioni perché io penso che anche le istituzioni si degradano se cominciano a spiare le persone se si riducono a questi mezzi credo che che sia stato trascurato in questi ultimi anni Quando parlo di educazione civica non parlo solo dell'educazione nelle scuole, si è stato trascurato questo importante collante della democrazia che è il senso civico e è stata lasciata via libera all'individualismo, al consumismo sfrenato, invece ehm, la democrazia non deve chiedere obbedienza, questa è propria delle dittature, deve chiedere l'osservanza di norme condivise. E quindi io penso quando usciremo da questa emergenza, oltre ovviamente a rafforzare la sanità, che sarà sicuramente la prima cosa, dovremo Speriamo, lavorare sul senso civico.
1: Ecco sì, eh, infatti lei ha ragione del motivo per cui prima ci tenevo a citare questa riflessione di Nadia Urbinati pubblicata ieri su HuffPost e approfitto della sua telefonata per segnalarvi un altro articolo che eh, insomma mi sembra interessante a questo proposito di Gianfranco Pasterdi. Pasquino sempre su HuffPost che è il mio giornale, eh, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, che appunto scrive su quanto da lei eh, eh, quanto, quanto lei ha descritto: cioè sulla. Su sulla nostra democrazia il titolo del blog è non basterà l'autorevolezza di un uomo solo eh, e scrive Pasquino ad una gravissima emergenza spesso la risposta politica consiste nella richiesta e nell'imposizione di comportamenti consoli, disciplina sobrietà, altruismo consiste anche nell'accentramento del potere decisionale in poche mani addirittura una sola la visibilità e il potere si accompagnano alla responsabilità in democrazia chi ha acquisito il potere di decidere verrà chiamato a responsabilità delle decisioni da lui prese e, eh, e poi fa diciamo l'articolo continua adesso non ho il tempo di leggerlo ma lo trovate eh, gratis su HuffPost post e eh, 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 si interroga appunto cosa, su, su cosa eh, quali rischi corre la democrazia italiana e, e le altre democrazie, eh, il rischio di accentuare, cioè che, che cosa si dirà dopo nel momento in cui i poteri sono accentrati nel governo che decide, il Parlamento appunto la politica non sta quasi discutendo di nulla, non si sa nemmeno se si riunisce, ci basterà l'autorevolezza di un uomo solo oppure eh, staremo ancora attenti alle regole, alle procedure, alle necessità di un confronto della nostra democrazia, e sono argomenti importanti e per questo la ringrazio della sua telefonata perché appunto ripeto per me è importante eh, parlarne e non dimenticarceli nemmeno in questa fase di emergenza distanza tra parlamentari sono sulla pagina di Radio 3 tra i vostri messaggi durante le sedute è troppo facile l'ironia nella maggioranza delle sedute è presente non più del 10% degli onorevoli senatori o parlamentari possono stare belli larghi buongiorno comunque scrive Giancarlo Lolli Eh, in effetti come darle torto pronto buongiorno
8: pronto buongiorno
1: sì. Però, Buongiorno. Torna,
8: sì. Buongiorno, sono Marco da Trieste. Mi Chiamo beh, in merito al tema delle carceri, eh, forse più in generale rispetto alle risposte sociali in questo periodo. Eh, io mi occupo, beh, lavoro per una mh, mh, grossa ONG italiana e mi occupo di progettazione sociale. Il, mm. il problema delle carceri in questo mm, momento, ma insomma è diciamo ormai da diversi anni è sicuramente legata al fatto che circa il 70% delle, della popolazione carceraria è spesso non ha un domicilio e quindi non può fruire di quelle che sono le misure, misure, alternative, sì, misure alternative alla detenzione. Eh, non è un caso che alcune realtà, penso alla Caritas, penso alla FIOPS che è questa federazione, degli organismi che si occupano delle persone senza dimora hanno messo in campo delle progettualità eh, c'è un progetto carcere di carità steliana che ha cercato proprio eh, di eh, supportare le organizzazioni per eh, degli appartamenti proprio per eh, dare la possibilità alle persone di, di accedere ad una casa oppure di attivare le utenze dopo un grosso periodo di detenzione o anche breve periodo di detenzione nel quale sono accumulate modalità e quindi non c'è la più la possibilità di avere per esempio la luce e il, il gas in casa la FIOPS che ha questo progetto che si chiama Housing First prima la casa proprio per supportare le persone senza dimora tra cui anche le persone in uscita dal carcero quelle che possono certo. fornire di misure domiciliari è un po
1: Quante persone riescono a, diciamo, a trattare
8: Allora il il progetto di Housing First della FIOPS in questo momento circa 500 persone è una misura sperimentale che adesso è stata adottata anche dal dal Ministero del del Lavoro e delle Politiche Sociali e quindi sta diventando poi una misura che si vuole far diventare una misura universalistica mentre il progetto carcere, penso alla realtà qui di, di, di Trieste comunque aveva attivato mh, 5 appartamenti eh, che adesso sono diventati eh, 18 attraverso mm. anche l'intervento del comune quindi insomma mm. è anche di un'altra realtà oltre a quella in cui lavoro mm-hmm. per cui è una piccola risposta però è un segno anche certo. per, di, di speranza per chi è in certo. strada in generale e anche chi esce dal carcere questa è un po' la mia testimonianza
1: e io la ringrazio per avercela raccontata anche perché magari può ispirare altri modelli in altre città sicuramente è utile eh, ma come dicevo prima è sempre utile data la situazione di sovraffollamento nelle carceri di cui non parliamo mai abbastanza eh, è ancora più utile in questa situazione di emergenza eh, la ringrazio eh, vado a leggere un altro messaggio, in Slovenia hanno fermato tutti i trasporti pubblici, scrive Natasa da Prosecco, eh, unica eccezione i taxi da disinfettare tra una corsa e l'altra. Eh, tempo? Sì, abbiamo ancora tempo, un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno,
10: pronto, buong- buongiorno sono Adriana De Trieste
5: volevo dire semplicemente che il problema del posto del signore prima delle ricette deve è, è già attuato da tempo non solo, ma tutte le visite programmate in ospedale vengono risolte in questo modo, il paziente invia via mail o via fax i risultati dell'analisi all'ospedale, il medico le, contra- le controlla e il giorno stesso che avrebbe dovuto essere eseguita la visita medica telefona al paziente e riferisce se è il caso di fare delle analisi inferiori, se è il caso di Venir visitato urgentemente, oppure lo, diciamo, eh, delega il medico, il medico di famiglia mm. mi sembra un sistema sia facile da attuare tutti quanti in modo da non intasare gli ospedali da non riviare sine die di visite mediche e volevo dire solo una cosa ancora sì. chi non rispetta le regole va bene, è un assassino
10: e qui chiudo mm.
1: la ringrazio eh... che dire La ringrazio un po' forte come dichiarazione, però effettivamente forse sì, c'è bisogno di darci tutti una calmata nella nostra ansia di uscire forse stare in casa è anche come scrive caro figlio un'occasione per appunto imparare, riflettere e imparare anche a farlo eh, perché forse ce lo siamo dimenticati i nostri nonni lo facevano o lo hanno fatto durante la guerra magari insomma è uno sforzo che eh, può insegnarci molto a livello individuale a livello sociale, può insegnarci la pazienza, forse è una virtù che, ce la siamo, che ci siamo dimenticati eh, grazie, ancora un'altra te- telefonata. Sì, pronto? Pronto,
10: buongiorno, sono Eliana Darimini. Buongiorno. Senta, io volevo uh, sì, parlarvi della situazione che ho vissuto io, invece, sempre rispetto alle regole da rispettare, mm. di chi non può uh, restare a casa, perché una casa non ce l'ha. Io ero, lavoravo in uh, Alto Adige, ero appunto stagionale e uh, con uh, la legge che hanno fatto ci hanno mandato tutti via. Ora, uh, molti sono riusciti a tornare a casa. Molti stranieri si trovano in situazioni in cui le frontiere sono chiuse mm. e eh, non possono effettivamente tornare a casa. Io stranieri ho colleghi, di dove?
1: Dell'est? di. Dove? Eh,
10: mol- molti dei nostri colleghi erano dell'est, sì. la maggior parte sono tornati a casa. Io sto seguendo due colleghi che. È da cinque giorni che sono in giro per l'Italia e non hanno un posto dove andare.
1: In giro per l'Italia che vuol dire, scusi? Vuol
10: dire che l'Austria ha chiuso le frontiere e loro hanno preso un traghetto da Ancona. Quando sono arrivati si sono sentiti dire che la Grecia aveva chiuso le frontiere e che semplicemente non potevano stare lì. Queste persone non parlano italiano, parlano tedesco perché hanno sempre lavorato in Alto quindi
1: adesso dove si trovano?
10: Adesso sono ripartiti per riprovare verso l'Austria, ma io li ho semplicemente aiutati a trovare un albergo perché è in Ancona, anche per passare la notte. Ha detto
1: che lo sono dell'est di quale paese?
10: Sono bulgari loro.
1: Ok, quindi dovrebbero arrivare in Bulgaria e non riescono a trovare un volo, immagino, niente per arrivarci.
10: Assolutamente niente. Io ho passato due giorni al telefono tra polizia, polizia di frontiera, ambasciata, carabinieri, nessuno può dargli una mano, Mm. l'ambasciata bulgara non può fare niente, il ministero degli affari esteri mi ha detto che ci deve pensare l'ambasciata, io veramente sono allibita
1: beh in effetti mi viene da dire eh, la ringrazio perché ci ha dato una notizia magari piccola nel senso che si tratta di poche persone non perché non sia importante però sì mi viene da dire che dovrebbe occuparsene il loro paese l'ambasciata bulgara perché eh, il governo anche se come testimoniano le vostre telefonate ancora il caso non è risolto però sta cercando di occuparsi dei vari italiani per esempio studenti in Erasmus che studiano fuori in altri paesi europei e che vogliono tornare in Italia e non riescono a trovare il modo di tornare. Problema ancora non risolto però appunto da quello che sappiamo il governo se ne sta cercando di occupare. Eh, In questo caso dovrebbe occuparsene anche il loro paese di di provenienza come noi ci siamo occupati che ne so all'inizio di questa crisi di rimpatriare gli italiani che stavano a Wuhan in Cina, l'ha fatto la Francia, l'hanno fatto un po' tutti i paesi europei eh, direi che questo però resta per noi il problema di persone che appunto non hanno una casa, non possono rimanere in casa, stanno in albergo, voglio vedere se dopodomani chiudono anche gli alberghi e molti hanno già chiuso per scelta diciamo loro perché magari non hanno clienti, voglio vedere che succede, la ringrazio per avercelo raccontato e approfittiamo appunto per eh, lanciare un appello a chi di dovere per occuparsi di questa questione. E vado a leggere qualche altro messaggio, buongiorno, diceva qualche giorno fa un medico di destinare tre o quattro mini iPad alle strutture sanitarie isolate per non far morire le persone senza un saluto o una voce familiare scrive Margherita da Roma che è un'idea per appunto far sentire meno sole le persone che sono ammalate che non possono ricevere le visite dei familiari e degli amici perché sono contagiose e ancora per i farmaci non ho avuto problemi ci scrive Laura da Milano il medico di base mi ha inviato le ricette online e il farmacista me le consegna a fronte dell'esibizione il codice presente sulla ricetta elettronica infatti è quello che eh, cercavo di spiegare all'ascoltatore che ha telefonato se non sbaglio da Trieste abbiamo ancora un'altra telefonata velocissimi, pronto buongiorno, siamo in chiusura, pronto? mi sente? pronto? sì, la prego di essere stringata altrimenti non riesco a risponderle sì
11: sì, no, ehm, io volevo soltanto riprendere il tema delle emergenze come si chiama? da dove chiama? ah mi scusi Stefania da Roma, sì il tema è sui campi roma perché anche lì c'è un grossissimo un grossissimo problema io frequento il campo di Castel Romano cioè conosco delle famiglie lì Mm. e li sento tutti i giorni però stanno proprio in una situazione ovviamente disperata Mm. perché vivono in container piccolissimi, non hanno l'acqua ma l'acqua non ce l'hanno da un anno arrivano le cisterne e soprattutto i bambini diciamo quel legame che andavano a scuola per cui quel legame minimo che potevano avere non ce l'hanno più mm. e non possono, non, cioè non hanno l'iPad per poi, o l'iPad o qualsiasi cosa per ehm, imparare ehm, per online. Le lezioni, sì, e, e non ci si può andare ed è una situazione perché, ecco non so per chi non sa, ma questo campo, ma molti campi a Roma, ma credo ovunque, eh, sono fuori dal raccordo anulare. Questo è perso, chi sia di Roma lo sa, è perso sulla puntina non hanno l'autobus, devono fare un chilometro, due chilometri per andare a prendere l'autobus
1: mm, è, è una
11: situazione molto. io la famiglie... devo interrompere,
1: è sì, chiaro il suo messaggio sei. il suo grido di allarme, io la ringrazio in situazioni di emergenza ovviamente scoppiano tutti i buboni di cui non ci siamo occupati prima, può essere il campo Rom e eh, eh, i poveri bambini che perdono l'unico contatto appunto di educazione di, 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 diciamo di alfabetizzazione diciamolo così, eh, con la scuola perché le scuole sono chiuse eh, eh, gli immigrati, le carceri eh, i senza tetto io vi ringrazio per l'ascolto anche per oggi vi lascio a, a Nicola Laggioia con pagina 3, la pagina culturale noi ci risentiamo eh, domani eh, buona giornata e resistete
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'AffPost, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.